0: La Radio del Campo.
1: Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos en comunicación con María Chargroski, quien es integrante de Mujeres Rurales Argentinas, se dedica a los agronegocios. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar con vos y tu audiencia.
0: Bueno, te decía, gracias por atendernos, Queríamos, nosotros tenemos la costumbre en el programa y aquí en la Radio del Campo, es tratar de visibilizar y poner en valor todas las acciones que llevan adelante las mujeres rurales argentinas, que tanto protagonismo han tomado en este último tiempo. En principio, lo que tratamos de hacer es nada, ir charlando con cada una y que nos vaya contando ¿Qué aporte ha hecho o qué, o qué es lo que está haciendo actualmente? ¿Cómo, cómo se produce tu acercamiento al campo, eh, María?
1: Bueno, eh, buena pregunta en mi caso, porque yo, bueno, hago comercio internacional hace 20 años ya, pero trabajaba en electrónica. Ajá. Y bueno, y me contactaron de la empresa Los Grobos Ah, mira. Eh, que buscaban a una persona con un perfil internacional, pero que no, no esté en el, en el rubro, que no esté en agronegocios, digamos.
0: Que no estuviera contaminada. Y, sí, fue
1: oh. algo así. <risa> para formar, claro. fue para la primer mesa FOB de los Grobo que tuvo en Buenos Aires, porque ellos tenían, tienen, aún por supuesto, la mesa FAF Ajá. en Carlos Casares. Y bueno, ingresé en esa mesa Trade, una mesa Trade de FOB de Comercio Internacional. Eh, y ese fue mi primer acercamiento, bueno, como entré, como entré al mundo de, del agro, del campo, de los agronegocios, y desde ahí, bueno, siguió mi carrera, pero fue con ellos y hace ya, esto fue en el 2010. Ajá. Así que 11 años ya. A mí me... Haciendo agronegocios.
0: Me a, admiran siempre las personas que, que vivieron en, en China, porque me parece Ajá. sumamente hostil, eh, me, me parece que debe ser sumamente hostil. ¿Y vos viviste antes o después de estar en Los Grobos?
1: Yo viví, eh, el año que Los Grobos me contrata, eh, a mí me sale una beca del Instituto Confucio para estudiar chino mandarín en China. Ah, mira. Y voy a una universidad del norte, la universidad de Chilín, a estudiar full time un mes y después viajo un poco por China. Eso, eso lo acordé entonces con la empresa, me dejaron hacer la experiencia. Ajá. Y después ya, eh, al año siguiente que cambié de empresa, a otra también de, del rubro, que fue el Grupo Cañuelas, con Compañía Argentina de Granos y Molino Cañuelas a la cabeza. Claro. Es con quien, bueno, me ofrecen de ir a trabajar eh, a China, abrir la oficina de grupo allá, y bueno, y así fue como, como desembarco en China, al ¿Sí? año siguiente con esta empresa.
0: Claro. Eh, como te decía, a mí me, me llama la atención las personas que. He, he trabajado para empresas que tienen oficinas en China y, y demás desde la consultora y realmente me, me admiran las personas latinas que pueden vivir eh, allá en China o que han vivido allá. Cuéntame esa, esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo la viviste vos?
1: Bueno, y una experiencia muy intensa eh, que hasta el día de hoy no la tengo presente muchas veces con paisajes, con lugares, con gente... Es eh, muy diferente para el occidental, diría en línea general. Claro. Y, y bueno, desde las comidas, las costumbres, la gente, las modalidades de hacer negocios, es todo muy, muy, muy diferente. Y creo que eh, la clave está en, en la flexibilidad. Uh -huh. En la flexibilidad y en la apertura a vivir esta nueva cultura, eh, bueno, de la mejor manera, donde uno indefectiblemente también mantiene sus un poco sus valores o sea y su, su forma no porque sí. también están el choque es tan notorio que a veces uno bueno te cerras un poco a lo que a lo que solías hacer entonces por ejemplo en mi casa eh, la cocina lo que cocinaba yo y comíamos después con con que quién fue quien es mi marido hoy, pero era mi novio, uh -huh. eh, era comida, era como estar acá, yo hacía empanadas, <risa> hacía milaneos o sea, era todo lo mismo ahora, salía de la esquina y bueno, los olores y las comidas, nada que ver, pero y... ahí era como que no entraba nada, chino.
0: Sin duda eh, la vida es absolutamente distinta, pero nombraste algo que me llamó la atención, la forma de hacer negocios, ¿cuál es la forma distinta de hacer negocios?
1: Bueno, primero, eh, aprovechando esto que soy mujer, eh, uh -huh. voy a comentar que en China nunca tuve ningún tipo de problema de ser mujer en un puesto alto uh -huh. y sentarme a negociar en, en general con dueños, con altos directores, jamás tuve el comentario o la, o la sensación de que por ser mujer eso no podía ser y tiene mucho que ver con, con China, con la cultura, con el comunismo, uh -huh. que es un sistema que iguala a la mujer y al hombre, y de hecho puedes ver mujeres en construcción sin ningún problema,
0: Ay, eh, mujeres
1: manejando ómnibus como si nada, y, y también muchas mujeres directoras y dueñas de empresas. Entonces Ay, en ese sentido, ya de por sí creo que, si bien Argentina cada vez vamos más hacia eso, aún falta, y China ya lo tiene bastante eh, aceitado en lo que es negocios. En política, no, no es así, eh, la preponderancia del hombre es muy notoria, pero en negocios, como te digo, es bastante variada.
0: Tenía y después también, tenía agendado preguntarte cuál era el rol de la mujer en China, pero te adelantaste, me lo comentaste. O sea, me, ocupa, un poco. Un poco eh, ocupa un, un rol importante la mujer en China.
1: Eh, sí, y para completarte eso, la mujer, por ejemplo, maneja las finanzas de la casa uh -huh. y tiene el tiene acceso directo al sueldo. O sea, el hombre muchas veces Recibe el sueldo de la cuenta del Banco de la Mujer, que es quien administra el dinero claro. eh, totalmente, las finanzas de la casa, y de hecho hay, pro hay una provincia, en una ciudad en verdad, uh -huh. al norte de China, que es un matriarcado, no me sé el nombre ahora, pero que está la esa pequeña sociedad que es de, 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 de gente que. Eh, no aborigen, pero digamos que. que, que no está en una ciudad. Sí. O
0: sea, eh, ¿Campesinos totalmente
1: Sí, campesinos, campesinos y... Sí, campesinos y también como en, en pequeños pueblos uh -huh. eh, que está administrada por mujeres eh, y uh -huh. se reconoce como atracado y demás.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y no y después te completo lo de los negocios en China, que me decías qué diferencia, aparte esto de la mujer, que es relevante, también cómo cierran los negocios que con la modalidad de que es tan importante que te conozcan, hacer una relación personal. Eh, en muchos almuerzos se cierran negocios importantes. Eh, y bueno, cosas que uno estando acá no, no es así ni, ni, ni tiene por qué pensar que en otro lado lo sería.
0: Claro, claro. Eh, sí, eh, quienes, con quienes he hablado sobre el tema me han dicho que eh, no nos escuchará nadie, ¿no? Eh, que hay que tener sí, sí. mucho cuidado con los chinos, ¿no? que son bravísimos para los negocios.
1: Y los chinos son los creadores, bueno, el camino de la seda, los chinos tienen comercio, son es un país de hace más de 5.000 años, sí, con claro. lo cual, eh, y, y grandísimos comerciantes, eh, entonces tienen esa gimnasia totalmente incorporada, lo cual también lo alimenta mucho su desarrollo, porque es un país que, al tener el régimen político que tiene, está la gente muy controlada, y es como que el ciudadano chino hace lo que el gobierno le deja. Entonces, sí. lo deja trabajar, lo deja estar con la familia, y bueno, y eso es lo que hace. Entonces, eh, está muy entrenado en eso. Pero, te quiero decir que hay chinos de primera, con los cuales se pueden hacer excelentes negocios a largo plazo, y una vez que te conocen y se sienten cómodos con vos y el negocio que armaste eh, salió bien, te uh -huh. van a querer por siempre. O sea, no es cierto eso de que no, el chino siempre te, eh, te hace trampa, te, uh -huh. te manda mercadería que no es, pues pasa, pasa. Sí, claro. Pero no siempre.
0: Sí, sí. Eh, hay que
1: buscar al chino correcto.
0: <risa> sí, sí, hay que encontrar el chino correcto. Eh, actualmente, María, eh, ¿a qué te dedicas vos?
1: Bueno, yo sigo haciendo agronegocios como o sea, hace 11 años, el último tiempo.
0: Pero por tu cuenta.
1: Tra... Decime.
0: Por tu cuenta, digo.
1: Trabajo independiente, independiente. con empresas agroexportadoras. Uh -huh. Ahora estoy empezando recientemente un nuevo trabajo que, que va a ser otro formato ya, que es una plataforma de hecho muy interesante. Se llama Trich, que es eh, como bridge de puente, pero en inglés Trich.com. Sí. Y lo que hace es dar información de mercado de primera línea, todo en agroalimentos, pero también hace trading y es tecnología en agroalimentos, algo que yo hace rato quería empezar a trabajar y bueno, voy a empezar.
0: Ah, mira, O sea que, ¿cómo es la plataforma?
1: La plataforma es www.tb.com
0: Okay. Eso después si no te lo pasa. Y sirve, ¿Y sirve para eh, informarse y a su vez para hacer negocios?
1: Sirve para informarse a, a primera línea, o sea, donde pone información directamente de precios, algo que no es nada como una plataforma. Uh -huh. eh, y los proveedores que están en la plataforma están totalmente auditados, lo cual garantiza que el negocio, eh, y, y así como los que compran, sea seguro. Ah, mira. Y en todo lo que viene a ser agro y alimentos. Ajá.
0: Uh -huh. Bien, y, y ya que estás en esto, digo, ¿cómo, ¿cómo estás viendo la Argentina en este contexto internacional siendo mm, dependientes fundamentalmente de las exportaciones de carne eh, de China, precisamente?
1: Sí, eh, yo tengo una mirada más amplia en eso. Creo que Argentina, bueno, ¿cómo lo veo? Veo que quiere salir de, de esta pandemia en la que, en la que entró y... <risas> y empezar a, o sea, sacar la cabeza, empezar a, a remar, eh, creo que somos remadores natos también, lamentablemente, sí. y, 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 y que no es un país que es eh, exclusivo exportador de carne, que es carne exportador dependiente, creo que, de hecho no es que creo, hay muchísimas otras exportaciones e incluso de valor agregado que Argentina hace, eh, y bueno, siempre con palos en la rueda, ¿no? Porque Bien. de distinto tipo, internos o externos, pero es un país pujante y por suerte de la gente, nosotros somos muy pujantes, de hecho, por eso el país lo es. Y, y bueno, esperemos que ya, no sé, a fin de este año o antes, lo antes posible, empecemos a, a respirar más.
0: Sí, sí, a poder salir un poco más. Me, sí. me, me quedo dando vueltas China. Digo, ¿los chinos conocen Argentina?
1: Muy pocos chinos conocen a Argentina. En general, los que hacen trading de commodities y productos de Argentina como carnes. Uh -huh. conocen Argentina, uh -huh. también está el chino que dice que conoce a Argentina y cree que es Brasil, ah claro eh, sigue estando, y después el turismo, con mucho esfuerzo del consulado por acciones que va a ser que eh, a poquito se lo está empezando a visualizar, y creo que con el nuevo embajador eso va a estar aún más aceitado, uh -huh. es una industria tremenda, de ingreso de divisas para el país receptor, y China es un gran eh, eh, eso es, es un país que tiene mucho turismo eh, externo desde los últimos 10 años sobre sí. todo cinco eh, con alto consumo por chino entonces ahí una vez que se aceite el tema de visas y demás creo que podría haber más turismo Argentina y, y bueno y hacerse conocido el país también a través de
0: eso sí totalmente digo no cuando uno podía viajar este ah. en, en la prepandemia, eh, se ven contingentes chinos por todos lados, o cualquier parte del sí. mundo que uno vaya, este siempre hay contingentes y muy numerosos de, de China. Uh -huh. Con lo cual, Eso. demuestra que el chino tiene un alto poder adquisitivo, por lo menos, ¿no?
1: Sí, sí, últimamente sí, es una clase media alta y, y millonarios, hay más de un millón de millonarios en China, hay multimillonarios en China, y, y aparte estoy hablando eh, cada vez más, bueno, el, hecho, el año pasado China logró el objetivo de sacar a la población de, de lo que es pobreza, la real pobreza, si bien algunos siguen estando mal, pero consiguió los números que buscaba y cada vez hay una mayor clase media y estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes, con lo cual hablar que quizás ya el 30-40% de la población es clase media es mucho.
0: Sí, sí, claro, es una barbaridad teniendo además en cuenta la cantidad de chinos que son.
1: Sí, aparte un chino que es muy ávido de consumo, de conocer, porque estuvo, no nos olvidemos, eh, su, su historia fue un país cerrado al exterior, que se empieza a abrir en los últimos 40 años lentamente, pero ya muy notoriamente en los últimos 10 años, China es un país que se define comunista, pero tiene un montón de políticas capitalistas, y bueno, y su gente se mueve mucho también por... Eh, el dinero que va adquiriendo de manera individual. Entonces, eh, es un chino que está ávido de consumo de cosas nuevas, de, de alimentos con valor agregado, eh, que se fija en los packaging, que no le da lo mismo comer algo eh, hecho en China, que el exterior le da mucha preponderancia a lo importado. Aunque sea malo, el chino cree que si es importado es rico y bueno. Ah, mira. Eh, pero sí, y eso es lo mucho de un consumidor nuevo, que aún, bueno, se está
0: formando. Claro. Claro. Eh, te tengo a mano, eh, sos integrante de Mujeres Rurales Argentinas, eh, te has dedicado eh, a través de, de tu vida a desarrollar negocios de exportación, importación, en, en, en varios sectores de, de la industria, y, y, te, y la verdad es que me encantaría preguntarte qué es lo que ves que nos falta, que le falta a la Argentina para despegar y convertirnos en eso que... ¿Todos desearíamos que la Argentina sea?
1: Yo creo que es transversal y básicamente le falta política de Estado. Política de Estado quiere decir una política que sigue el país más allá del gobierno de turno. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. Si nosotros tuviéramos eh, una seria política de Estado, como por ejemplo hay en Malvinas, que no importa el gobierno, siempre se reclama en la soberanía en Malvinas, uh -huh. si lo mismo hubiera para lo que es agroalimentos, cómo hacer el camino exportador, de qué manera apoyar a las empresas, eh, creo que eso al menos eh, daría, rumbo, uh -huh. daría rumbo y se sabría, bueno, dónde estás entrando, sabrías con qué te vas a encontrar. Y eso creo que le falta a Argentina, política de Estado.
0: Sí, totalmente. Yo siempre pongo el caso o dos casos paradigmáticos, digo, no puede ser, y me resulta absolutamente extraño, eh, que Uruguay exporte más carne que la Argentina, y que en general Chile eh, exporte más que la Argentina. Sí,
1: bueno, sí, son países, o sea, eh, sí, Chile es un gran ejemplo de política de Estado, también es un país con un mercado interno muchísimo más chico que el argentino, no le quedó más que salir al exterior, claro. y lo hizo y lo hace bien, y Uruguay es un caso interesante porque tiene un mercado interno eh, consecuente con su tamaño, pero sí ha tenido estas políticas de Estado, y por ejemplo en la carne, ya exporte. de hecho fue aprobado, bastantes años antes que Argentina, a exportar a China carne con, con hueso, que Argentina sí. lo consiguió varios años después. Y bueno, están vienen haciendo, ya hace ya más de 10 años, un excelente trabajo en la exportación de, de carne y, y, y lo siguen haciendo. Así que sí, son buenos ejemplos.
0: Estamos charlando con María Chagrosky, eh, integrante de Mujeres Rurales Argentinas. Y por último te tengo que preguntar, ¿Cómo ves a las mujeres rurales u organizadas acá en, en la Argentina?
1: Las veo muy bien, las veo muy bien, me siento contenta, Estoy, tengo, es gratificante ver cómo eh, las mujeres también en lo rural, porque es una movida ¿no? de todos los sectores de vida, pero en lo rural cómo... cómo están organizadas, estamos yo no soy rural, pero bueno,
0: sí, sí. lab
1: el, con, el, con el mundo rural, y hay mucha organización, hay distintas entidades, yo soy parte de Mujeres Rurales y soy parte de Team In Rural, uh -huh. que es otra asociación donde también hay muchas mujeres de mujeres rurales, y al margen de las que estén o no en grupos, eh, bueno, es una fuerza muy notoria en el mundo rural que, que cada vez está tomando por suerte mayor visibilidad.
0: Eh, te agradecemos muchísimo María este diálogo con la radio del campo eh, esperamos contarte en alguna otra oportunidad para que nos sigas contando eh, todas las novedades que te genera este, este nuevo emprendimiento en el que estás y desde ya te deseamos el mayor de los éxitos
1: bueno muchas gracias Carlos fue un gusto y por supuesto cuentan conmigo cuando, cuando quieran
0: bueno que sigas muy bien María Chagrosky integrante de Mujeres Rurales Argentinas, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate. Entre
1: todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.